0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vamos à palavra do Senhor, toma a sua Bíblia aí, nós vamos meditar rapidinho na palavra do Senhor. Vamos ler o texto de Salmos 25, versículo 12. Eu olhei para a redação desse versículo e e tem uma citação nele que faz todo sentido. Quando a gente quer compreender o que Deus faz e, e, e quais as, as razões também de Ele permitir muita coisa na vida da gente, eu acho que você é, já passou por essa essa indagação de por que é que Deus está fazendo isso, por que é que Deus está fazendo aquilo ou por que é que Ele está permitir isso, não é propriamente Ele a fazer, mas nós sabemos pela Sua soberania que Ele está a permitir aquilo. E nem sempre as permissões de Deus alegra nosso coração. Às vezes nós nos entristecemos por aquilo que Ele permite acontecer. Não, não gostaríamos que fosse assim, mas Ele permite acontecer. Se você olhar para o texto, o texto diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Salmos 25, 12. A, a parte B, é que eu acho interessantíssima, quando diz Ele... O ensinará no caminho. No caminho. Que deve escolher. Então pensa comigo. Caminha aqui que junto a gente se entende melhor. Essa primeira pergunta do texto. Nos mostrando. Ou ou pelo menos direcionando ao ao pensamento. Ao sentimento de qual é o homem que teme ao Senhor. Nos leva a, a... Diversos outros questionamentos que a Bíblia tem, quando vai apresentando que tipo de gente é que demonstra o seu pensamento, com a sua atitude, com a sua vivência, que ela realmente teme a Deus, ama a Deus, vive para Deus, quer Deus. e, e, E são diversas indagações que nós percebemos dentro da própria palavra do Senhor com relação a isso. Não é tanto por aqui que gostaria de pensar consigo. O que eu gostaria mesmo era da da segunda parte, precisamente nessa referência no caminho. No caminho. Há uma diferença entre nós ensinarmos o caminho para alguém e ensinarmos no caminho. Então, eu posso apontar para alguém como é que a pessoa faz para chegar ali na na Vila de Oeiras, mas ali na área central. Eu posso mostrar para ela o caminho. Há uma diferença em eu chegar para ela e dizer, vem comigo, eu te levo lá. Talvez alguém já tenha feito isso consigo em algum lugar, você estava perdido, estava desorientado, desorientada, e é fantástico quando encontras alguém, pedes uma informação, essa pessoa diz, vem comigo vamos juntos, eu te levo lá, talvez ela não sabe quem você é, não sabe de onde você veio, também não sabe para onde você vai, no sentido destino final, ela só aprendeu, ela entendeu que você quer chegar ali, bom, para chegar até ali, vamos lá, eu vou junto com você, Deus faz isso com a gente, mas só entende isso quem vive nesse temor, Por isso a referência dita diversas vezes em provérbios é que o princípio da sabedoria tem a ver com o que? Com o temor do Senhor. Talvez se a gente falar de outro jeito, lembramos melhor. Diz que o temor do Senhor é o princípio do que? Da sabedoria. Então, conecte bem as palavras. Quando diz princípio, lembra começo. Então, o começo da da sabedoria está em temê-lo. essa continuidade, dessa sabedoria, desse entendimento que eu vou tendo da vida, da caminhada dela e do que acontece nela, eu vou percebendo conforme caminho com ele. Lembra do famoso Jó. Antes eu conhecia o Senhor do que Só ouvindo. Hoje, depois que o Senhor tirou minha mulher... Depois que o Senhor tirou meus filhos, depois que o Senhor tirou meus bens, depois que o Senhor tirou minha saúde, e aí o Senhor trouxe tudo de volta, eu agora estou vendo o Senhor de um jeito diferente. O que que agora ele via? O que que agora ele via? Vocês lembram do texto? Vamos lá ler o texto. Onde é que está esse texto? Jó, muito bem, começamos bem, começamos muito bem, muito bem. Vocês lembram o capítulo 42? Qual é o versículo 5? Pode ler, quem encontrou por gentileza pode ler. Antes eu só te conhecia de te ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Olha só que coisa linda. Meus ouvidos já já tinham percebido essa coisa toda. Só que de fato, agora, agora, eu eu fui para o próximo nível. Eu fui para a próxima fase. Agora os meus olhos é que te veem. Ou seja, houve um desenvolvimento sensorial. Antes o senhor chegava só até os meus ouvidos. Meus olhos ainda não te viam. Mas depois que o Senhor permitiu tudo isso aí, eu estou vivendo uma coisa nova. Ou seja, voltando para os salmos. O Senhor me ensinou no caminho. Enquanto eu estava caminhando com o Senhor, enquanto os meus amigos vieram aqui, nós tivemos uma conversa. A Bildad, Elifaz, Zofaro, Eliú, falou muita coisa bonita aqui. O Senhor falou comigo a partir do capítulo 38, o Senhor mostrou quem verdadeiramente eu era. E mostrando quem eu era, eu entendi quem o Senhor é. E depois que o Senhor fez tudo isso, agora os meus olhos estão te vendo. Eu melhorei, eu aperfeiçoei. Isso é necessário para nós, para que nós não entremos no campo da da dúvida. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Há dias terríveis, as notícias que vão chegando para nós não são boas, as expectativas vão ficando mais para o lado negativo do que positivo. E aí nós vamos falar com Deus, obviamente é a melhor pessoa que nós temos para falar. É muito comum nessa hora, nosso coração devido à pressão da circunstância ou a pressão de quem está ao nosso redor caminhar um pouco para a incredulidade é, nessa hora eu, eu vejo que textos como esse é, tinham, tinham que estar tá já reservadinho para esses dias não só para que eu os lesse mas, mas para que vivendo aquilo eu mergulhasse neles entendesse que esse caminho esse caminho do temor esse caminho da devoção, vai vai ter nele algumas circunstâncias complicadas, mas eu sei que tem muita coisa aqui que o Senhor vai me ensinar. O Senhor vai me ensinar. E e você sabe muito bem disso, precisamente quando nós vamos olhando para as histórias que são relatadas na palavra do Senhor. Mas uma coisa interessante, pessoal, é que nesse caminho o Senhor não nos tira a liberdade de fazer escolhas. Deus nos concedeu aquilo que é chamado de livre-arbítrio, ou seja, você tem liberdade de escolher. Nessa caminhada do livre-arbítrio, Deus naturalmente nos dá a capacidade de fazer escolhas. Uma das coisas que Ele nos deu, e nós devemos louvar ao Senhor por tê-la, é a inteligência, a habilidade de poder pensar, de pensar poder ver, de poder refletir, de ponderar, de aprender um pouco também com aquilo que os outros vivem, com aquilo que os outros passam. E e essa liberdade de escolher vem também com as duas consequências que nós encontramos na Bíblia inteira. Uma é chamada de bênção e a outra é chamada de maldição. Uma coisa é certa. Qualquer escolha que nós tenhamos para fazer, uma decisão que nós tenhamos para fazer hoje, ou daqui a pouco, ou amanhã, vai nos levar para um dos dois resultados. Ou para a bênção de Deus, ou para a maldição. A bênção de Deus vem com obediência. Conhecidíssimo Deuteronômio 28, né? E nós acabamos de cantar aqui algo relacionado, dizendo, se atentamente ouvir a Deus. Vocês prestaram atenção na letra? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Abro parênteses aqui. Às vezes nós achamos que Deus tem que passar orientações novas para nós. Bom, nós não estamos preparados para receber novas orientações se nós não seguimos nem as, vou colocar dessa forma, as velhas. Como é que nós queremos que, vou vou utilizar uma linguagem bem do meio neopentecostal, como é que nós queremos que Deus desenrole o manto? Né? Se nós não, naquilo que ele já disse, naquilo que ele já orientou, naquilo que ele já ministrou, nós não nos apegamos. Nós não nos firmamos naquilo, nós não nos envolvemos com aquilo, então é é, é perda de tempo. É a mesma coisa do indivíduo querer ser promovido quando ele ainda não passou pelos níveis anteriores. O processo do crescimento se dá com a experiência. Então, conforme eu vou experienciando, eu vou adquirindo conhecimento para as próximas fases. Eu, Eu vou melhorando nesse sentido. É... Quando Deus dá essa capacidade de nós fazermos escolhas e nos mostra a consequência delas, isso evidencia a nós a bondade dEle, de quem avisa. Lembrando da famosa frase, quem avisa, amigo é. E Deus avisa sempre, sempre. Então lá está, eu tenho decisões para tomar. O que que eu faço? A pergunta que nós deveríamos ter, sempre ter, era... Qual a orientação de Deus com relação ao momento que eu estou vivendo? O que que a palavra de Deus diz a mim nesse momento que eu estou vivendo? Seja ele bom, seja ele complicado, seja o que for. Nesse momento que eu estou vivendo, nessa circunstância, o o, o que que tem dele para mim? Aí a gente fica a pensar... Bom, eu posso ir no Google e digitar lá a palavra do que eu estou vivendo e e acrescentar a Bíblia e aí vai aparecer um monte de versículos que vão cair certinho no momento que eu estou vivendo. Pode ser e pode acontecer. Mas uma coisa que é importante, gente querida, é de que a Bíblia é um livro cheio de histórias. Em outras palavras, experiência. Todos nós queremos ouvir alguém que já passou por aquilo. Se eu estou a viver um momento e eu sei de alguém que viveu ou passou por aquilo e eu tenho a oportunidade de aprender sobre o que essa pessoa passou, eu vou me inteirar do assunto. Eu eu vou procurar saber. a, A Bíblia é um livro do qual, desde Gênesis 1, você vai encontrando histórias, experiências. Experiências de quem? De Deus. Não. Experiências de pessoas com Deus. E vais perceber que nessas experiências elas fizeram escolhas. Aliás, foram as escolhas que lhes trouxeram experiência. Então, elas é, escolhendo, elas entenderam o que que é bênção, o que é maldição. Aí a gente olha para tudo aquilo que elas já escolheram, isso abre oportunidades de eu fazer as minhas escolhas de eu fazer as minhas opções valerem em bênção para mim. De forma em que mesmo que eu tome decisão direcionado para a obediência ao Senhor e que isso vá contra mim, mas eu sei que às vezes ir contra mim é me favorecer. Ir contra os meus sentimentos, as minhas certezas, é trazer favorecimento para o meu futuro. Por mais que aquilo doa, por mais que nós sintamos o peso da decisão ou do envolvimento, mas no passar do tempo, pela obediência à palavra do Senhor, eu sei que aquilo me trará o favor dele. O povo de Israel teve essa proposta lá em Deuteronômio 30, 19, capítulo 30, versículo 19, da liberdade de escolher entre bênção e maldição. Vocês conhecem a história do povo de Israel, o povo... Na sua maioria, escolheu não obedecer a Deus. Não obedecer. A consequência foi muito problema. Aliás, Isaías 48, 18 fala disso. Ah, foi um problema atrás do outro. Dificuldades atrás da outra. Por quê? Que Deus é ruim? Que Deus é mal? Que Deus gosta de castigar as pessoas? Porque não, 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 não. É simplesmente porque aquilo que foi dito para que chegasse no bem e no favor, não foi obedecido, não foi escolhido. Por não ter sido escolhido, por não ter sido a preferência inicial, então naturalmente veio a consequência. Consequência da desobediência, nós sabemos pelo Evangelho, será sempre maldição. Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para você, você também não quer nem para você nem para os outros. Mas onde é que eu vou entendendo a bênção da obediência? Eu vou entendendo enquanto eu caminho. Muitos de nós gostamos de ter informações antecipadas. Aliás, a tecnologia hoje nos ajuda imenso. Se nós tivermos que fazer uma viagem para tal lugar, nós colocamos ali no Google Maps, colocamos no Waze, ele já me mostra o caminho todo, se eu vou ter trânsito, se não, se tem um acidente, se tem um carro parado, se tem polícia no caminho, ou quais as outras opções que eu tenho. Ou seja, eu já quero saber que circunstâncias eu tenho no caminho para chegar no meu objetivo. Deus não faz isso com a gente. Ele simplesmente... Nos coloca nessa caminhada, no caminho que a gente escolheu, que se chama Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho. Então a gente escolheu o caminho, estamos no caminho, firmados no caminho, caminhando nele. Mas nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Onde hoje a gente se sente estável no caminho, tranquilo no caminho. Jesus é a minha esperança, Jesus é o meu gozo, Jesus é o que me cura, Jesus é o que me salva. Jesus é o que liberta, Jesus, 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 aí... Vem uma circunstância que parece que Jesus saiu de cena. Não, mas é no caminho que eu vou tendo essa essa graça, esse benefício de entender a obediência desde que o caminho seja o, o Senhor. Nós sabemos muito bem, e você sabe que nós nessa igreja acreditamos firmemente na palavra de Deus e pregamos que a salvação é pela... Pela... Pelas obras? Alguém acredita que é pelas obras? Então, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos. Isso é o que? É dom, é presente, é benefício, é bênção de Deus para nós. Bom, se ela vem por essa graça, de graça para nós, ao custo da fé porque se nós olharmos para o aspecto da fé não como dom mas precisamente como aquilo que se crê inclusive se crê naquilo que nunca se viu conforme diz Hebreus capítulo 11 versículo 1 então é complicado você continuar nessa mesma fé nessa mesma caminhada quando as pessoas olham para nós e dizem essa decisão que você está tomando ela vai te levar para o pior mas você está tomando pela fé No Senhor, a qual você mesmo serve e a qual no Senhor você caminha. Os outros vão entender isso? Não. Pessoal, entende decisões tomadas pela fé? Não. Pessoal, entende quando nós vivemos pela fé? Não. Mas quem diz que a fé é para ser entendida? Aliás, quem tenta entendê-la, no sentido de, 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 de encaminhar com Deus, fica doido. Por isso que alguns já dizem que a fé, a, a, a linha entre fé e loucura, é uma linha muito fina, muito tênue, do qual é, é um passinho dali para cá para cair no lado da loucura. Você fazer uma afirmação por fé, os outros não entendem. Você tomar decisões pela fé, os outros não entendem. Agora, lá está. Se essa fé da qual eu estou sendo direcionado ou sendo sustentado é, se essa fé da qual eu vivo, da qual eu experimento, ela está fundamentada na palavra de Deus e, e essa palavra está muito clara, está muito evidente, precisamente para o meu coração, decidir obedecê-la trará uma bênção enorme, enorme para nós. Enorme para nós. Você pode perceber que todos os grandes homens e mulheres da Bíblia chegou o um momento que eles tiveram que tomar decisões e a decisão é você vai fazer isso e se isso eu não te respondo daqui a pouco o que é que vai acontecer bom podemos começar por Abraão né sai daí vai frente tá bem mas para onde vai ok eu vou mas que direção não vai para uma terra que eu já te mostrei. Não. Para uma terra. Que eu te mostrarei. Falou o dia. Falou quando. Não. Não falou. O dia que aquela mulher chegou desesperada aos pés de Jesus. Suplicando pela filha dela que estava endemoniada lá na casa. Jesus expulsou o demônio à distância aquele dia. É como ouvi alguém dizer esses dias. O Wi-Fi. É, foi, foi um negócio direto. Vai porque a tua fé a fé te salvou lembra desse texto não, não lembro desse texto onde é será que está esse texto Mateus 15 é isso mesmo produção temos o 22 né? eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia De mim, que a minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. Jesus respondeu. Olhe para o verso 23. Jesus respondeu, pessoal? Não. Talvez é isso que ele está fazendo com a gente agora, né? Não está dizendo nada. E você percebeu o desespero dela no 22? A mulher clamando. Jesus não respondeu nada. Chega os discípulos. Aí os discípulos que vêm agora suplicar. Dizendo, vamos mandar ela embora? Por que, que o senhor não resolve isso logo? Essa mulher está vindo gritando atrás da gente? Isso aqui já está incomodando. Você está percebendo que às vezes Jesus tem umas atitudes que deixam a gente mais maluco ainda? Você está clamando, gritando, a sua casa está sofrendo, seus filhos estão endemoniados, ou seus filhos estão saindo para fora. do do, do evangelho, das coisas de Deus e você, Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus, tem misericórdia da minha casa? Jesus, tem misericórdia disso? E Jesus não diz nada. Depois Jesus resolve dizer alguma coisa e a palavra também não quer dizer quase nada porque ele responde no 24, dizendo, eu não não vim para essa mulher. que falta de educação. Eu não vim para ela. Eu vim para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu, eu vim ter com essa gente. Eu vou expulsar demônio dessa gente. Mas daí ela chega. E aí ela fez um negócio interessante. Ela no versículo 25 chega e... Adora. Meu irmãozão, minha irmã, você sabe que para a gente adorar o Senhor... Eu eu vou colocar nesses termos que você vai me entender bem. A gente tem que esquecer do que está vivendo. Para poder adorá-lo. Para poder honrá-lo. Para poder glorificá-lo. Esquecer a dor que está sentindo, o problema que está tendo. Adorá-lo. Bom, ela chega, o adora. Na adoração, lá está. Senhor socorre-me, eu estou precisando, socorre-me, e Jesus vem com aquele carinho novamente dizendo, não, não é bom, você já pensou, você já se colocou no lugar dessa mulher meu irmão, você não tinha ido embora nesse dia, não tem um monte de gente saindo da igreja, que levaram uma resposta bem dura, E, e, e lá está Jesus, Parece que com o coração duro nesse dia, dizendo, não, 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 é bom, não é bom isso aí. Não é bom que você está me pedindo eu pegar aqui a, a, esse pão dos filhos, esse pessoal para quem eu vim, e deitar para você, sua. Ah, não, 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 eu ia embora. E é claro, se a gente viajar aqui pelo contexto, você entende melhor isso aqui. Não se assuste tanto. Mas a resposta foi foi, foi doída, meu irmão. Foi foi pesada, foi complicada. Do próprio Jesus. Do próprio Jesus, do próprio Senhor. Acabou por aqui? Não. A mulher estava tão cheia de fé que disse, sim, Senhor, mas o o cachorrinho também come da migalha. Me dá a migalha. Em outras palavras, me dá o que está sobrando. Eu fico o que está sobrando, mas eu preciso, eu preciso. E aí Jesus diz para ela, mulher, grande é o teu grito. Grande é a tua importunação. Grande é o teu estresse. Grande é o teu sofrimento. Olha, só de misericórdia de você eu vou fazer alguma coisa. É isso que ele diz, não. Ele diz, grande é a tua fé, tua fé. Porque tudo isso que você está fazendo, essa, essa, essa bagunça que você veio fazendo aqui atrás de nada a gente, esses gritos intermináveis que você está dando, até os meus discípulos ficarem incomodados, a resposta que você está me dando é prova da grandeza da sua fé. Vai ser feito exatamente como você quer. Faz o seguinte, pode voltar. O texto diz que desde aquela hora, aquele exato momento, a filha ficou sã. Você, e já disse isso a vocês, você vê Jesus dizendo, vem aqui filha, vem aqui, vamos orar juntos. Eu vou orar por você, o demônio vai sair lá. Você vê ele fazendo isso? Não. Não. Grande é a tua fé. Seja feito como você deseja. Tchau. Mas a palavra de Jesus resolveu o problema lá na casa. A menina imediatamente ficou sã. Essa mulher aprendeu no caminho em que deve andar, conforme está no Salmos 25 e 12. E tantos outros exemplos, mas a gente encerra aqui. Tantos outros exemplos. Eu sei que você está em Jesus, está no caminho, mas eu sei que tem uns caminhos que às vezes a nossa vida toma direção. E e a dúvida vem, a pergunta vem dizendo qual decisão eu devo tomar nesse sentido qual caminho eu devo escolher em primeiro lugar, não esqueça do temor do Senhor em segundo lugar lembre-se de que é nesse impasse nesse caminho nessa circunstância que o Senhor deseja nos ensinar nos ensinar Nós temos lições preciosas para aprender com ele. O que a gente precisa é ser um bom aluno. No caminho. Aprendermos aquilo que nós devemos escolher. Aprender sozinho? Não. Aprender com o céu.